0: Cidadãos na Rússia não poderão compartilhar sua fé fora dos templos.
1: Com Terra Prometida, Record continua sua série de novelas bíblicas.
2: Igrejas ortodoxas se reúnem em Creta.
3: E o Amplificador, fala sobre um artista gospel que fez bastante barulho no último semestre, ganhando um Grammy e três Dove Awards. S5. Está no ar o Fora do Éden. Porque depois da queda, a vida vira notícia. Uma produção do
0: BiboTalk. Olha aí, mais um Fora do Éden. E agora, com periodicidade. Tomara. <risos> Ai, meu Deus do céu, essa periodicidade me mata. Eu sou o Rodrigo Bibo. Estou aqui com o teólogo das minorias, Cacau
2: Marques.
1: O menor teólogo das minorias. Eu mesmo.
2: <risos> Se bem que, nesse quesito, eu e o Cacau... Por sermos pequenos, somos maioria das minorias. Não, pera, como é que fica isso?
1: É, é isso Ai, mesmo.
2: ai, ai.
0: <risos> e com o jornalista confuso, o Rogério Moreira Júnior. Por aí. Olha aí, por aí. <risos> Muito bem, gente. Esse é o Fora do Éden, aquele podcast aqui na família Bibotalk, onde nós comentamos algumas notícias que têm ou não relação com a vida cristã, com a fé cristã, com a teologia e por aí vai. Mas assim, pessoal, ai ah, vocês não vão falar da Bianca Toledo? Gente, não, não vamos. Assim como a gente não falou do caso da Eixla, a gente não vai falar... Uh, eu vou falar só uma coisa, meus amigos vão ficar chateados comigo agora, porque a gente falou que não ia falar, mas eu vou falar. Eu vou mas falar ele, não se
1: sigua, ele não se contém. Não me
0: contém. Eu vou falar, eu vou falar que mesmo que essas pessoas tenham falado publicamente né, as suas coisas, nós não vamos dar corda para isso, porque é o momento deles e deixa eles lá. Só tenho isso a dizer, deixa eles lá, ok? Ah, mas são pessoas públicas e gravaram um vídeo. Não interessa, faça a sua parte e deixa lá, ok? É isso que eu tinha para falar. E pronto, vamos seguir em frente. <risos> Olha aí, Rogério, a gente está no Telegram agora, como é que é isso aí?
2: Então, Bibo, a gente falou no último programa... Que o Fora do Éden agora tem um grupo no Telegram, todo mundo tem grupo no Telegram, a gente agora tem também. Tem o um link do convite aqui na descrição, para o Redação Fora do Éden, e lá a gente está colocando links, está discutindo algumas notícias, está discutindo notícias que ainda vão aparecer, vale a pena dar uma olhada. Um papo, por exemplo, que rolou ali depois do último programa foi o Peter comentando um pouco como é que os católicos veem a questão da inerrância, da infalibilidade, e além disso, várias outras conversas têm rolado lá, então entra, clica aqui no link, acompanha a gente, dê a sua opinião e numa hora dessas você pode aparecer aqui no programa também. Teve até um cara que já mandou um áudio, mas a notícia não vai sair nessa edição, ou nos comentários, ou colocando os links, lá fica mais fácil da gente ver o que vocês estão falando e como é que vocês podem ajudar aqui o Fórum do Éden. Muito bom. E além disso, Bibo, tem a questão da edição, né? Que a gente tá chamando as pessoas lá pelo grupo. Olha aí, galera, muito bem. A gente tá precisando de editor,
0: ok? Você que sabe editar podcast aí, mande o seu currículo, a gente já recebeu dois. A gente está dando uma olhada, analisando. Então assim, galera, a gente precisaria demais para ter um parâmetro. Então se você sabe editar podcast, mande aí o seu áudio, É, né? Mande o link, né? Mande o link aí daquilo que você já editou para podcast.bibotalk.com com. E lá na comunidade do Telegram... A galera tá mandando notícia, tá sendo bem legal, tá ajudando a gente a montar a pauta. Isso tô achando bem bacana também, bem legal mesmo. E outra coisa importante, Rogério, é que a galera deveria visitar os nossos comentários, né, ali em bibotalco.com. Quando a gente posta um fora do Éden, vários comentários bacanas, bacanas, né, aparecem por ali, inclusive complementando a notícia. É muito legal, vale a pena você ampliar essa experiência podcastal, visitando os comentários e, é claro fazendo também o seu comentário. É isso, é, é nós. E gente, assim ó, apesar do Fora do Éden ser um programa de notícias, cara, tem umas paradas teológicas aí que são muito legais, né? Eu tava reouvindo aquele que a gente gravou sobre a questão do templo, a reconstrução do templo, Ai, cara, poxa. é uma aula de teologia aquilo lá, que nem no BTK a gente teve ainda. Sabe? Então, assim, muito profundo. E esse vai ter também outra aula aqui, que é a Igreja Ortodoxa é loucura, é loucura. É um ramo do cristianismo pouco conhecido por nós aqui. E você vai ver hoje aqui nesse episódio. Vai abrir a cabeça, gente. Vai, vai ampliar seus horizontes. Mas vamos então para a primeira notícia de hoje aqui no Fora do Éden. Música
4: Some disturbing news from Russia. President Vladimir Putin signed a law outlawing evangelism and cracking down on house churches. The laws forbid evangelism outside of churches and other religious sites. That means people can't even share their faith in their homes or even on the internet. They also restrict missionary work. For example, there can be no preaching, teaching or any activity aimed at bringing people into a religious group.
2: quem viveu ali pela década de 90 e nos anos 2000 dentro das igrejas deve se lembrar de que a gente falava muito sobre a perseguição na Rússia, né? a União Soviética os comunistas atacando os cristãos mas né? com a queda da cortina de ferro isso aliviou um pouco embora uma notícia que saiu esses dias faz a gente se lembrar desse tempo e faz a gente temer que os irmãos lá da Rússia possam passar por algo parecido no dia 8 de julho o presidente Putin votou a lei antiterrorismo na Rússia. É, diante de tudo isso que a gente tem visto na Europa, sobre os terroristas, sobre os atentados, a Rússia fez a sua lei para tentar impedir isso. Mas é uma lei, do jeito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos depois do 11 de setembro, que pega muitos direitos civis das pessoas. Gravação de ligações, os programas que usam criptografia têm que ter uma chave para o governo poder descriptografar as mensagens... E um dos pontos que mais nos atinge é que fica proibido o evangelismo, fica proibido que as pessoas compartilhem a sua fé fora de igrejas. <risos> e isso <risos> parece que vai atacar principalmente a população que não é ortodoxa russa, pelos alguns comentários que eu vi em alguns sites, o que seria 4,1% da população da Rússia entre católicos, protestantes e outros ramos do cristianismo. Essa proibição, Cacau, ou ouvinte, fica até pra mandar e-mail pra eventos. Caraca! Sabe quando você vai no Facebook e compartilha a imagem do evento da igreja, da festa junina da igreja, se é que pode festa junina? <risos> Essa tu quis provocar, né? Que não pode, rapaz.
0: Não, não pode. Mas o que é que não pode? A festa junina? Agora, agora é outro tema aqui, é outro tema. É brincadeira, é brincadeira. Tá, peraí, mas isso é um ponto, porque é uma
2: ferramenta do Facebook, então nem isso a galera vai poder usar, será? O lance é, você não pode compartilhar, por meios online, uh, eventos religiosos. Ou
4: não, chamar cara, as
2: pessoas, assim? ou evangelizar as pessoas, ou tentar é, mudar a fé delas pela internet. Isso só pode ser feito nos templos e nos terrenos das igrejas. Inclusive, nas casas isso não pode ser feito. Se o seu amigo vem na sua casa e resolve perguntar para você sobre a sua fé... Você tem que pegar ele, colocar no carro, levar até o lugar da igreja. E se você é uma pessoa registrada no governo com autorização para fazer o evangelismo, aí você fala.
0: Caraca.
2: Cara. O diretor de uma associação de igrejas protestantes da Rússia, ele mandou uma carta para o presidente que ele fala o seguinte. A obrigação de cada crente em ter uma permissão especial para compartilhar sua fé... Assim como entregar literatura religiosa e materiais fora dos templos, não é apenas absurda e ofensiva, mas também cria bases para perseguição em massa para os crentes que violarem essas regras. A história soviética mostrou quantas pessoas e diferentes fés foram perseguidas por compartilharem a palavra de Deus. Essa lei nos traz de volta este passado vergonhoso.
0: Caramba, cara. Por que será que ele criou essa lei aí, cara? Essa lei foi criada? Porque para todas, todas as religiões, digamos assim... Então, isso. digamos, muçulmano também não vai poder...
2: Exatamente. Será que é pensando em quem que eles estão fazendo isso? Eu acho que tem essa pegada... Porque assim, é, vamos colocar em perspectiva. Quando a gente fala que os cristãos, os protestantes, os católicos, pelas notícias que eu vi, esses são os grupos mais afetados, não vão poder compartilhar, a gente está falando de 4,1% da população. Uhum. Então não é como uhum. se no país todo, grandes grupos, uh, que, né, como é aqui no Brasil, fossem impedidos de propagar sua fé. De certo uhum. modo, para a visão do governo, uh, são minorias religiosas. Uhum. São grupos pequenos que podem ser colocados, talvez na visão deles, na mesma categoria que os islâmicos, e na mesma categoria que grupos que usam da religião para promover atentados
1: caraca, velho o problema, na minha opinião é que a gente fala palavras muito bonitas e só leva elas até metade, né por exemplo, diversidade diversidade é uma palavra muito bonita que tá em voga e a gente fala e tal mas a gente usa ela só sempre para o tipo de diversidade que a gente tá disposto a tolerar né? <risos> então, aí esse vai criando esse problema Recentemente eu ouvi vi um podcast sensacional do Braincast sobre futebol. Incrível, assim, sabe? Pra quem gosta de futebol, é apaixonante. Falando de, de futebol e marketing, e eles meteram a boca num monte de coisa que, que fazem de restrições e tal. Só que aí quando chegaram para falar sobre as pessoas expressarem a sua fé na religião, algo, oh, no, no futebol, que é algo que a FIFA luta contra bastante, eles lá da bancada que pelo menos dois deles são ateus, eu não sei, o terceiro eram três que estavam lá, é, eles disseram, não, mas religião não pode mesmo expressar. Porque hum. tem gente que morre por causa disso. Ô, meu amigo, tem gente que morre por causa de todo tipo de manifestação, não é só de religião, inclusive de, pró, de manifestação sexual também, de preferência sexual. E a uhum. gente acha que é um avanço da diversidade, que as é pessoas livremente expressar sua sua orientação sexual. Ok, eu concordo, é, é de fato um avanço. Mas por que não também expressar o que ela acredita, né? Justamente. Então, a gente tá, tá chegando num ponto em que tem um tipo de diversidade que é promovida e um tipo de diversidade que não pode ser promovida, sabe? E eu acho que isso é um passo para trás. É um passo para trás quando você limita que o pensamento possa ser livremente debatido, sabe? Porque no final o evangelismo, a conversa, é essa, não é? isso não é terrorismo, né, cara? Isso é você poder conversar, é você poder falar. Eu entendo as razões históricas de vários países europeus de quererem limitar isso, porque já teve situações extremistas e tal, igual o Milho já até falou uma vez sobre isso na França, tal, que tem essas raízes históricas e tal, mas ainda assim, a gente precisa, do ponto de vista da própria liberdade dos nossos a gente valorizar isso. Então, se a gente fala de respeito à diversidade religiosa, que a gente fala mesmo, a gente tá falando de respeito à diversidade de todas as religiões, sabe? Precisa de leis que coíbam a intolerância religiosa? Com certeza, mas a, essas leis não são as que transformam é, uma ação estatal a intolerância para com todas as religiões. <risos> <Senão> você... <risos> não vamos fazer o seguinte: eu tenho um problema de intolerância, então vamos ser intolerantes com todas as religiões. Então só pode ser a não-religião. Isso aí Caraca. é um problema muito sério, né, cara? Então, eu acho que é um passo para trás fortíssimo aí, não, ainda que a gente entenda o mundo que a gente viva, que a gente vive, é um passo para trás muito perigoso.
0: Tipo, os cristãos agora realmente, eles estão... É... Cara, evangelismo... Acabou, agora as famílias vão ter que se reproduzir para crescer a igreja, né? <risos> é, se bem que a gente pode fazer evangelismo e a gente também faz bem mal feito, né? Mas tudo bem, isso é uma outra discussão.
1: Outra coisa, aí, tem, aí eu quero que você, ouvinte brasileiro que mora no Brasil, nesse lugar lindo, maravilhoso, você se transporte agora mentalmente para a Rússia. E agora, o que você faz?
0: É, põe um casaco, que deve ser frio. Então,
1: <risos> se bem que agora tá no verão lá. Mas... Aí, o, o importante é o cristão não recuar em face da perseguição, cara. Fra,
0: agora é começar a estudar a primeira Pedro lá e aí sei lá, não sei, é. Ela, não exatamente, exatamente.
1: exatamente. Sim, sim. Porque, cara, se a, a questão é essa, essas leis só pegam de fato, assim, né? Se a gente deixar ela passar sem prender ninguém. Agora, uhum. se ele tiver que prender 300, 400, 500 cristãos por mês por causa de compartilhar o evangelho ele vai ter que repensar essa lei, entendeu? É. Então, é essa resistência que a gente tem que fazer. A gente não, né? Nossos queridos irmãos russos. Nós, brasileiros, temos que orar por eles, para Deus dar coragem e força para isso acontecer. E quem sabe isso não, não cria uma, um, um tiro pela culatra aí e os cristãos possam compartilhar mais ainda o evangelho, né?
0: É, pode, pode ser. Pode ter o um efeito reverso, né? Tomara.
1: A Bíblia já nos diz que perseguição virá e virá e virá aqui também. E quando vier é. aqui, que nós sejamos preparados para ser presos, entendeu?
0: Então, querido ouvinte, quando você vê aquele seu amiguinho dizendo que a gente sofre perseguição aqui no Brasil, ou até mesmo você pensando que pensa isso e tal, ok, você tem todo o direito, mas nós aqui discordamos violentamente de você, porque, cara, isso sim, cara, é uma perseguição religiosa, isso sim, sabe? Porque, é, por, por exemplo, é, lá não poderia ter o Bibotalco, então? Se eu entendi direito, Rogério. Pois é. Como é que fica essa questão aí, né? Não sei como ficariam os websites. Ou talvez os websites sejam como as igrejas. Agora estamos aqui, gente, na área da especulação. E se alguém manja de lei russa aí, dá um toque pra
2: nós. A lei falava de prédios e de lugares. Ah, tá. Ela até falava, por exemplo, que você podia pregar em casas. Desde que fosse uma uhum. casa pertencente à igreja. Sim. Se fosse uma casa de uma família, não pode ter pregação, não pode ter esse compartilhamento de fé ali.
0: Mas aí tu falou que, no caso, até convite pela internet, ou eu, eu ouvi errado?
2: Não, é isso aí, é isso aí. A lei vai também na internet. O que eu não sei é se a ação de você compartilhar, de você convidar, entra no mesmo na mesma categoria de manter um site que fica lá estático, teoricamente. Tá, então fica a dúvida aí. Realmente eu, eu, é uma lei, cara, bem complicada,
0: né? Uh, aí agora até o Cacau falando isso começa a me perguntar se essa lei viesse pro Brasil, assim, né? pensando agora no Brasil, o quanto eu seria afetado por ela, sabe? <risos> tipo, se não envolvesse a internet. Se envolvesse a internet, ok, seríamos bem afetados, mas né? o quanto de ações públicas a gente faz? Agora aqui o um momento, assim, é... Aqui na minha cidade eu vejo algumas ações evangelísticas uh, em praças e tal, e eu confesso que eu acho elas bem ineficazes, assim.
5: Uhum, uhum.
0: Uh, pelas que eu já acompanhei mais de perto, assim. Por exemplo, eu já vi evangelizações feitas em praça pública, geralmente é o pessoal da igreja que tá ali, né, em volta da, do, do carril de som ali, e uns bêbados, né. Então, assim, geralmente é os próprios. É um, é um culto ao ar livre. Acaba ficando um culto ao ar livre, sabe? Então. Também tem que ver o quanto isso nos afetaria. E é até de se pensar, né? A nossa evangelização urbana e tal, né? Ah, o quanto é, é. O quanto é eficaz. Isso, eu sei que isso levanta uma outra discussão, mas o quanto a gente seria atingido também por isso, sabe? Mas aí, Bibo, é, é, uma coisa que me é preocupa bastante
2: e até pelo ambiente de igreja eh, no qual eu congrego, é essa questão das casas, entende? Sim. É, tem se uma ênfase muito forte nessa questão de igreja nas casas, ou células tal, mas é essa ideia de você viver a igreja fora do templo. Você viver nas casas, e não só para você receber os irmãos e comer pizza, sim. mas também para ser um lugar onde você pode chamar os seus amigos e eles ouvirem do evangelho num lugar menos eh, intimidador do que uma igreja e assim eu prefiro pregar o evangelho para alguém fora da igreja do que dentro entende eu prefiro é, que a pessoa ouça do evangelho que ela conheça de Cristo e venha participar da igreja quando já tiver com uma base do que chamar ela pro começo às vezes ela vai lá não entende alguma coisa tal pode se confundir e é toda essa pregação fora da igreja para levar a pessoa lá para dentro Sim. no caso da Rússia a gente tem que torcer para as pessoas entrarem dentro para que elas possam ouvir do Evangelho, entende? É, pois é,
0: cara. Pois é. Fica aí, vamos a monitorar a monitorar. Não, eu <risos> acho
1: que a gente é, não pode se, se assustar com isso. É, quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo dando o seu sermão escatológico, e na verdade não só ele, mas todas as palavras escatológicas no Novo Testamento, elas têm o um único fim de fortalecer a igreja e animar a igreja para continuar fazendo a obra, sabe? Inclusive, as palavras que falam de perseguição, que falam de tragédias e tal, elas continuam tendo o fim de não nos assustar, mas de nos animar, justamente para quando momentos como esse acontecerem de perseguição, uhum. a gente não, não andar para trás, a gente andar para frente, sabe? Sim. Então, a gente tem que ser assim. Quer dizer, <risos> Jesus avisou que o negócio ia ser desse jeito. Aí quando acontece, a gente fala, ai meu Deus, não, quer meu Deus, nada, vamos lá. E vai ser assim, <risos> ué. E vai ser assim, vai ter perseguição, e o caminho é estreito, e nós vamos continuar, ué. E pronto, entendeu? Cara, a gente não tá nessa de brincadeira, não. É, assim, eu tô falando isso, parece que é muito simples, parece que eu não tô nem aí, pelo contrário, eu fico profundamente triste, porque a Rússia é um, é um centro cristão. Foi um centro cristão importantíssimo na história da humanidade, especial na, na Idade Média, né? É, a ideia, inclusive, era que a terceira Roma fosse na Rússia, né? Uhum. A Catedral de São Petersburgo. A ideia era justamente ser uma nova Santa Sofia, que por sua vez era uma, nova, era uma nova Roma, né? Quer dizer, um centro do cristianismo ortodoxo e tal. E ver uma lei dessa passando de novo, pouco tempo depois de termos uma perseguição contra os cristãos lá por conta da União Soviética é preocupante do ponto de vista até geopolítico e até da própria política russa, porque cria uma instabilidade lá, mas do ponto de vista da nossa, do nosso compromisso missionário, não muda nada e é o seguinte, 2018 tem Copa do Mundo se você Sim. crente for para lá vai pronto para ser preso
0: só digo isso caraca <risos> velho, olha aí
2: é verdade cara
0: tanto que assim, Caramba. a lei
1: fala
2: que se um visitante estrangeiro Prega do Evangelho, compartilha sua fé, ele vai ser deportado. Olha Caramba. só o que, que pode acontecer com a Copa na Rússia, cara.
0: Caramba, mano. A Jokun agora já planejando. <risos> que a Jocum geralmente tem essas estratégias missionárias, assim, sim, sim. Em eventos.
1: A Jokun contrata advogados com experiência em direito internacional.
0: Isso, demorou, olha aí. Cara, que, que louco isso aí. Mas lembrando, gente, que vale para todas as religiões isso, é né? Não é só uma perseguição contra os cristãos, é uma perseguição... Ou melhor, é uma lei que quer barrar uh, manifestações religiosas como um todo, tá? E tem até em vista os extremistas, é né? De ambas... De, de várias religiões e tal. Então, mas é ainda assim, é uma lei exagerada e vamos acompanhar. A, a gente até poderia tentar conseguir... Será que tem alguém na Rússia que ouve o botar cara. Seria massa se tivesse, o cara poder mandar algumas coisas de lá, assim, como é que as igrejas estão recebendo isso e tal. Será que tem alguém na Rússia que ouve o Bibotal, cara? Se você conhece alguém que ouve o Bibotal, que se você é russo, né, ou brasileiro, está morando aí, é cristão, é, ou você conhece alguém que é cristão e mora lá, diga pra ele mandar um áudio pra nós aí, ou manda pra você, você manda pra nós, ou você que tá ouvindo, manda pra nós, porque a gente queria ver como é que os cristãos estão reagindo a essa lei aí. Não é claro que agora a lei é nova e tal, talvez não precisa ser agora, mas, é, mas seria legal a gente monitorar isso aí. A gente, eu fiquei interessado porque é uma coisa que eu acho que não vai acontecer tão logo no Brasil, mas como o Cacau reforçou, vai acontecer. né Se tem uma promessa, e se a gente crê que as promessas da Bíblia se cumprem, é, precisamos
2: estar aí cientes disso. né E vai ter aqui no post dois textos falando sobre essa questão. Um é da Christianity Today, que... Tem alguns, algumas frases de pastores também. Essa que eu li ali no começo eu tirei de lá. E outra é da, de uma organização chamada Artigo 18, que faz menção ao Artigo 18 da Convenção dos Direitos Humanos, que permite que as pessoas tenham suas fés e que possam mudar de fé. Então essa é uma organização cristã que aponta para essas práticas como a da Rússia, como eventos, como atos que vão contra... A própria declaração dos direitos humanos São textos mais longos Mas vale a pena ler E vale a pena orar depois que você lê isso Pedindo que o Senhor tenha misericórdia do pessoal de lá Para que eles né, tenham Intrepidez para pregar o Evangelho Não sei se vocês chegaram a ler Bibo e Cacau, o livrinho Não há portas fechadas do irmão André
0: Não, cara, não conheço Era um
2: livreto pequeno, mas bom, o irmão André É um irmão ligado ao, ao Ministério Portas Abertas Que teve um trabalho lá na Rússia, né? lá na União Soviética, de mandar bíblias, de contrabandear bíblias para dentro do país. E tem uma frase uhum. lá, que eu acho que é interessante a gente terminar com ela, que ele diz que no meio da perseguição, os cristãos deveriam olhar para aquilo que a igreja passou lá em Atos, quando as primeiras perseguições começaram. A oração dos irmãos não foi, ah, senhor, tira Herodes... Ah, Senhor, acaba com essa perseguição Manda alguém que possa nos permitir Ser cristãos com tranquilidade Mas a oração deles foi Senhor, vê o que eles estão fazendo uhum. Agora, dá entrepidez pra gente pregar o evangelho Eita, aleluia Da hora, velho Muito bom De modo, é quase um clichê falar que o crente não vê novela. Tem até aquela história antiga de que os crentes colocavam a TV dentro do guarda-roupa para quando receber visita em casa, ninguém vê que tinha TV ali. Acontece que no ano passado, a Record trouxe aí uma novela que, olha, deve ter feito algumas pessoas morderem a língua ou pelo menos repensarem se novela é uma coisa tão ruim na sua essência assim. Pra falar um pouco sobre isso, para falar sobre o que é os 10 mandamentos, e o que ele significa, e o que a gente pode tirar disso, a gente trouxe aqui dois participantes, porque, vou dizer pra vocês, eu não sou o cara que viu novela, então tô aqui como orelha, tô aqui como aquele que vai ouvir e vai dar uns pitacos pra tentar guiar a conversa. A gente tem aqui com a gente o Darlan. Tudo
5: certo, tudo certo.
2: Obrigado pelo convite primeiramente e vamos lá na discussão, né? Isso, o Darlan tem um canal no YouTube, ele é crítico lá no site Box Pop e veio aí pra gente pra ser o nosso especialista da mesa. E a gente também trouxe aqui a Silvana que é participante bem ativa lá na comunidade do Telegram do Bibotalk e que confessou pra gente que assistiu quase todo o Dez Mandamentos e não é a única novela que viu, não. Isso já é de família, né, Silvana?
6: Pois é. <risos> eu, eu venho de uma família de noveleiros.
2: <risos> Mas então, Dez Mandamentos foi a novela que veio aí. Ela acabou até fazendo sucesso porque pegou a Globo numa novela que não estava fazendo tanto sucesso, né? Então, a Record... Com todo orgulho, foi lá algumas vezes e colocou que estava batendo em ibope a Globo. E pelo que eu soube por aí, ela até fez a Globo mudar a novela dela para se adequar mais ao povo. Mas bom, ela acabou saindo daquele estigma de novela cristã, de novela da Bíblia, só para um público pequeno. Essa impressão, Silvana, você também tem ela?
4: Eu acho que você
6: fez um bom resumo. Primeiro porque um dos motivos da novela Dez Mandamentos ter feito sucesso é justamente o declínio da Globo no horário, naquele momento. E Dez Mandamentos, segundo até o, o Boni, eles fizeram matéria numa revista, não vou me lembrar qual, o Boni, que já está até meio aposentado, né, falou que a, a, o segredo de Dez Mandamentos é que tinha roteiro diferente da novela da Globo, que na época ele estava criticando Babilônia que era uma novela muito confusa. Então, Dez Mandamentos tinha a receita de um folhetim clássico, assim, protagonista, antagonista, um conflito, uma história, valores e pronto. Isso aí é suficiente para você ter um mínimo de né, captura do público. Com relação assim, ao pessoal, os cristãos estarem assistindo mais, eu acho que crente que sempre... Viu um novela, o que você falou. A diferença era se declarava ou não que vê, entendeu? Eu tenho um primo que eu fui visitar há uns dois anos, ele é pastor, ele já estava criticando novela na época, falando. Mas assim, as pessoas assistem novela, já assistiam da cultura brasileira, cultura popular mesmo. Pessoas assistem novela, às vezes deixam a TV ligada, nem estão entendendo o que está acontecendo totalmente, mas estão lá ligados naquilo. E o que eu acho que mudou é que o Cristão passou a, a até comentar com mais orgulho, assim porque ele falava de uma coisa que tinha valores que se mesclavam com os valores da comunidade que ele frequenta. Então é muito mais louvável falar do, do Rancês e do Moisés do que falar, por exemplo, da Carminha da Vinda Brasil, entendeu?
2: Sim, sim. E, Darlan, até que ponto você acha que ela ter uma, uma temática cristã foi um fator decisivo para aumentar o público dela. Ou, vamos colocar isso de outra forma, você acha que os evangélicos é que fizeram o iBOP de 10 mandamentos ser alto, ou era algo que todo mundo assistia, independente da linha religiosa?
5: Eu acho que, na questão de ser o público apenas evangélico, isso é um erro em falar. Como estavam comentando antes, a questão do que existir roteiro... Dez Mandamentos, isso é visível Os Dez Mandamentos, ele segue uma linha Vamos dizer assim Que ele tem uma, algo que até o cinema utiliza bastante Que é a história da Jornada do Herói Que é o que? A Jornada do Herói é aquela história clássica Onde vários filmes tem Que nem Star Wars, tem uh, Harry Potter Enfim Eu acho que a Jornada do Herói acaba criando empatia E nós estamos vivendo num momento No Brasil Onde tinha que ter a necessidade De ter um conteúdo desse a Globo já tinha vindo com. A novela, enfim, com o tempo, tá acabando se tornando um gênero desgastante, né? E os Dez Mandamentos acabou trazendo algo novo pro público. Né? Até porque a Babilônia, né, que tava naquele momento, tá foi bastante criticada. E os Dez Mandamentos, eles acabaram ressaltando uns valores. Isso acabou chamando a atenção pro público. Né? E eu, eu acho que isso também acabou dando sucesso deles.
2: Não, então, a sua ideia. É que os valores de 10 mandamentos e o fato dela apostar em algumas técnicas narrativas Acabou fazendo com que ela fosse boa pra todo mundo, inclusive pros evangélicos
5: Isso, porque assim, ó, o que, que é a pegada que a Globo tava vindo? É aquela história de novela realista, né? Sim, ah, sim Ah, vamos mostrar o realismo do dia a dia, mostra bastante violência Só que tem que ver que o entretenimento ele serve para quê? Para as pessoas saírem do seu dia a dia, da sua rotina então, eu como telespectador não quero ver o realismo. Já basta o realismo da minha vida. Eu acho que Os Dez Mandamentos trouxe essa fantasia e essa esperança. Eu acho que isso é bem a, a temática que a novela trouxe. Eu acho que isso que acabou dando o sucesso dela.
6: Muita gente que eu conheço parou de ver novela na Globo alegando assim, ah, só tem maldade, só tem gente fazendo coisa ruim. E é necessário uma alternância, realmente. Você tem que ter o um antagonismo, assim, mostrar o valor das coisas boas também, senão o mundo fica muito é, desgraçado para quem está sentado vendo a novela, eu acho que é isso também que é o ponto. E a Viviane de Oliveira, ela conseguiu pegar assim, a, a temática do Moisés, que é uma história que já foi filmada, fotografada e colocada no cinema 300 milhões de vezes, e tornar como algo, com uma roupagem brasileira, cheia de recheio, e levar a jornada do herói realmente de uma forma que o brasileiro se identificou também. Eu acho que isso também foi legal, porque ficou uma coisa... não ficou uma coisa hollywoodiana, digamos assim. Essa é a minha impressão de espectadora da novela.
5: Isso é realmente... Por que, que eu acho que o público acabou se identificando? Existia na questão manifestações contra a questão política do país. Enfim, o povo está tendo oprimido. E o que, que a novela trazia? Trazia essa temática. né? Um povo uh, massacrado, uh, com um governante totalmente tirano. Então acho que isso acabou tornando... Ah, olha, existe um personagem que não é... Claro, não é a mesma coisa, mas que eu me identifico. Entendeu? Eu acho que o entretenimento ele tem que trazer isso. A identificação do público. Isso que a Globo tava realmente perdendo, e está perdendo até hoje, por por bater na mesma tecla de querer mostrar o realismo, mostrar muitas coisas que às vezes sabe o público acaba meio que dizendo assim, não, não quero mais ver isso. Então eu acho que foi isso que acabou levando o sucesso dos 10 mandamentos.
2: E é curioso porque quando você compara a Babilônia com 10 mandamentos, de um lado você tem ali a novela que tinha um casal de lésbicas idosas, e que foi uma coisa que eu vi algumas pessoas, poxa cara, olha só com suas críticas em relação a isso e bem nessa linha é, realista, né, porque é uma coisa que você, é, principalmente nas novelas das oito, eu que não sou um cara que assiste novela, consigo perceber isso pelas propagandas e pelo que o pessoal fala, indo na linha bem do real e de discutir temas que estão aí acontecendo e do outro, o Moisés o Ramsés uma história bíblica Fica muito contrastante, não? Essa diferença entre os dois. Mas assim, falando da Record... Vocês chegaram a assistir... As produções mais antigas delas... Como Mutantes, por exemplo?
6: Era, Mutantes eu lembro que eu assisti um pouco de Mutantes, sim. eu, eu não, Mutantes eu não acompanhei a novela, não. Mas eu lembro mais ou menos a história. Assim, era uma outra tentativa da Record, né? A Record, desde que ela começou a fazer novela novamente... Ela vem tentado em alguns em algumas áreas, assim. Eu acho que ela tentou novela de época com a Escravizaura. Aí eu acho que ela depois tentou, assim, ah, vou fazer uma coisa estilo série, vou fazer Mutantes. Eu acho que a Record... Aí agora vai ver a novela bíblica. Então, acho que eles estão sempre tentando fazer uma coisa que não seja cópia exata da Globo. Mutantes, eu lembro. É, é um pouco diferente, né? A, a visão que eles tiveram na época do mutante da de agora, na minha opinião, assim. Eu vejo
5: Mutantes como uma tentativa da Record, a tentativa de eles começarem a iniciar esse ramo que eles estão hoje, né? Na verdade, os Mutantes, na verdade, foi um tiro, entendeu, assim, no escuro. Eles fizeram e não sabiam o que ia dar um sucesso, e naquela época acabou dando um sucesso. Porém, eles começaram a usar muito, se eu não me engano, o Mutante teve três temporadas, e foi, o primeiro acabou foi, desgastando. Né? É. E o nome e hoje... não era Mutantes,
6: né? O nome não era Mutantes, era Caminhos do Coração. Sério?
5: Isso, Caminhos do Coração. <risos>
2: Mas é curioso porque, novamente, eu não sou o cara que assiste novela, mas ficava uma impressão muito maluca de você tá assistindo alguma coisa, tá assistindo um Todo Mundo Odeia o Chris e aí passar a propaganda dos mutantes com aquele visual que, né? Aquela maquiagem que, poxa cara, tipo... É muito
5: trash aquilo. É,
2: era pra ser um
3: X-Men, <risos> só que... Não, né?
5: <risos> não, totalmente não. E... E a Record, eu acho que a partir desse momento que eles fizeram os Mutantes, que eles viram a oportunidade, talvez, de fazer uma novela bíblica, né? Porque eles viram que havia um público que estava procurando algo diferente. E naquele tempo, vamos ser bem sinceros, a gente não tinha o que a gente tem hoje. Que nem o Netflix, nós temos a questão de séries, enfim. Então, era necessário trazer algo novo e o público estava querendo algo novo. Então, foi a part... eu acredito que a partir dos Mutantes, que houve esse ápice da Rede Record, investir em produções maiores. Foi aí que eles começaram a pensar ah, que tal explorar um público diferente que é novelas bíblicas. Eu acho que eu vejo mutantes como um, um grande fator importante para a Record investir em outras áreas.
2: Aham, uhum, uhum. interessante.
6: Eu acho que o que tem em comum aí é a fuga da realidade, que é o que você falou no ponto anterior. Né? Os mutantes, como se falou, era é uma coisa muito doida que fazia você fugir totalmente da realidade, mas o, o pano de fundo, na época falava de clonagem, de clínica de reprodução assistida, eu lembro que tinha essa temática, o herói era um policial federal, então eu, eu, eu acho que ao mesmo tempo que fugia da realidade, tinha alguns elementos que as pessoas também se identificavam, não era uma coisa totalmente fora do que você vê no dia a dia e realmente, era muito trash eu lembro disso, tinha uma ilha cheia de monstrinho era um negócio muito doido
2: não e assim, trash por trash, a gente já teve algumas novelas da, da Globo também que foram numa linha sim mas é? eu acho que o que foi curioso na, nos Mutantes da Record foi essa tentativa isso que eles fizeram de fazer algo diferente fazer uma coisa meio ficção científica e meio que se levar a sério pelo menos como eu falei, nas propagandas Dava essa impressão de que, cara, eles estão fazendo isso e estão fazendo mesmo, cara.
6: Sim, sim. Ah, é verdade. E... Tinha atores até ex-globais de peso, né? Não era uma novela com atores conhecidos.
5: E uma coisa que eu vejo na. Enfim, uma coisa que eu vejo na Record. Uh, é que eles pegam algo que estava no ápice E transformam aquilo num produto deles Naquele tempo, se não me engano Estava o início da, da série Hero, sim, 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 sim. Coisa assim Que estava um, um ápice enorme E eles acabaram vamos assim, utilizando disso Para criar o produto deles né? Até a questão de novelas bíblicas E não sei se vocês enfim, sabem Mas o, o produto uh, que tem a temática bíblica Ultimamente tem crescido demais Em assim, questão de cinema Em produções Está é, sendo um mercado muito amplo ultimamente. É. Só que a gente não vê isso no Brasil, mas lá fora é um produto assim que está bastante sendo desenvolvido e bastante investido. Talvez eu também acho que tem esse lado também da Rede Record de olhar para a questão de um produto que ele vem investir e ter resultado, entendeu? Também existe isso.
2: Aí pegando nisso que você falou, Darlan, realmente a gente vê esse aumento de produções que acabam ou sendo bíblicas ou até focando num público... ...cristão e de a mais... ...evangélico... ...esse ano por exemplo... ...a gente teve o Ressurreição... ...e o Jovem Messias... ...saindo... ...e eu não sei se estreia esse ano... ...ou é no ano que vem... ...o Ben -Ur. ...isso para não falar que no ano passado... ...a gente teve Noé... ...e o Deuses e Reis... ...que também fala sobre Moisés... ...então tem realmente sido esse movimento lá fora... ...de ir atrás do público cristão... ...voltando para aquilo que eu falei no começo... Por muito tempo, quando a gente falava de produtos para cristãos, a gente, né, falava de filmes em que o Desafio dos Gigantes era o melhor, o mais bem produzido. Sim. Porque as, as alternativas a eles, cara, eram aqueles filmes, os filmes apocalípticos ou um deixados para trás que era um pouquinho bem produzido, mas ainda assim meio zoado. Então, é, havia muito produto feito para cristãos com baixa qualidade de produção. Né? E eu acredito até com baixa qualidade de roteiro também.
5: Até questão de filme, como tinha falado, eles puxavam mais para uma linha mais alta ajuda. Nem tanto cristão. Eles colocavam a temática bíblica no meio, mas a intenção parece que era mais alta ajuda né, do que matemática bíblica em si sim sim sim
6: é, é lição de moral né o, o, a, o filme com a lição de o filme para passar no, no debate do grupo de adolescentes da igreja os filmes estavam todos nessa linha eu acho que a produção melhorou nos últimos anos a gente começou a ter filmes mais preocupados com o roteiro com a produção e que não eram filmes assim tão catequistas porque por exemplo é, eu lembro que quando eu pegava filme para ver filme cristão, entretenimento cristão, eram coisas muito assim, que no final tinham que dar uma lição de moral como se fosse um sermão.
2: O vilão se convertia.
6: É, alguém se convertia, alguém parava e fazia um discurso para que aquilo ficasse como uma ideia do filme, sendo que a produção de cinema, não necessariamente no final você vai ter uma lição tão bem mostrada. É, e, e eu acho que a Record também começou a focar no bíblico Porque eles começaram a perceber Que havia um buraco né, na, no entretenimento brasileiro Que não estava sendo ocupado A, a Globo é, sempre fez novelas espíritas Se você olhar 20 anos, eles fazem, ou até mais Novelas com temática espírita Novelas com é, temática voltada para a religião Sempre, é, com alguns personagens de religião afro, você vai ver vários programas nessa linha. Mas o bíblico é pouco explorado, eles não pegaram isso. Então a Record também se ocupou de um nicho que estava desocupado e que estava sendo também usado em outros lugares. Eles aproveitaram né, a oportunidade, foram inteligentes. Tá,
2: mas assim, falando então como cristãos... Como é que vocês veem essa adaptação dos Dez Mandamentos? Tanto nas duas temporadas quanto no filme. Foi algo, como se disse Silvana, catequista? Foi algo de catequese? Como é que vocês veem isso?
6: Bem, vou falar como espectadora, né? Depois vou deixar o perito fazer a análise acadêmica. Ah, não, a história do Moisés, a saga dele, em si, né? Ela não é uma saga muito conhecida, em geral, a pessoa que vai ver a história. Ela já sabe, mais ou menos, né que Moisés liberta um povo, enfrenta um faraó, tem dez pragas, liberta um povo, tem a abertura do Mar Vermelho e eles vão para a Terra Prometida. As pessoas, em geral, já sabem. É, a, como a história foi montada, a história tinha valores. Assim, não era uma história tão catequizante assim, na minha opinião. O que eu achei interessante... É que alguns... A Vivian de Oliveira, ela demonstrou, assim, ter feito um estudo bem aprofundado, assim, tanto dos costumes de Israel, quanto dos costumes egípcios, quanto, assim, da teologia bíblica, ela, ela, ela cometeu poucos deslizes, assim, escritores da novela nesse sentido... Tem pouca coisa a comentar. Inclusive, amigos meus assistiam a novela, iam para a Bíblia conferir e viam que as coisas estavam indo na coerência.
2: A, amigos cristãos ou amigos...
6: Não, amigos cristãos. É, eu, agora, eu acho assim, toda novela... A, a novela é uma faca de dois gumes, né? Você tem sempre os prós e os contras. Em termos de catequismo, eu não achei a novela tão catequizante, não. Na segunda fase, o que a gente percebia é que eles estavam tentando muito colocar os valores das famílias. Eles mostraram vários tipos de família, família disfuncional, uma família ideal como ela deveria ser. Eles falaram muito dessas questões sobre fé e família. Isso eles falavam muito. Mas, por exemplo, a novela momento Nenhum mencionou nada sobre promessas futuras de Israel, sobre escatologia nada disso a novela é uma temática básica e seguindo uma cronologia histórica nesse sentido a novela não cometeu grandes erros não eu acho que os erros maiores que eles cometeram foi em termos de produção né de continuidade alguma coisa assim do que em termos de roteiro. O roteiro foi bem limpo, assim. Algumas coisas que as pessoas até comentavam comigo estavam erradas, eu fui na Bíblia, conferi, e a novela estava certa, a pessoa que estava errada. Sério?
2: Tipo o quê, assim?
6: Por exemplo, uma pessoa criticou comigo o fato de que Deus chamou Moisés, Moisés diz que não pode ir, então Deus diz que vai enviar Arão. Então iria Arão e Moisés falarem com faraó, e então quem se... Dirigiria ao faraó seria sempre o Arão e não Moisés. A pessoa criticou comigo porque na novela rola esse embate Moisés-Faraó. É, é bem forte. Só que a novela não está de toda errada, porque se você pega na cronologia dos Dez Pragas, é como se Moisés, no início, ele fosse mais tímido e mandasse o Arão, por exemplo, tocar a vara no rio. Depois, Arão é, levanta o pó para aparecerem os bichos. Só que, com o tempo, a Bíblia mostra sempre o faraó chamando Moisés. O faraó se dirigindo a Moisés. Então, na verdade, é, o embate rolou ali entre Moisés e faraó. E o Arão como se fosse o, o, um dos auxiliares ali na história. O, muito a parte de ação, né? Quando era para tocar o rio para virar sangue, quando era para atrair os animais, quando era para levantar uma vara, era muito Arão. Mas e, e, e para se dirigir ao povo também de Israel era o Arão. Mas o, o embate realmente rola entre Moisés e Faraó. Lendo a história no êxodo, eu não vi incoerência nisso, entendeu? E foi uma crítica que me falaram: ah, a novela está errada. Eu falei, cara, a Vivian de Oliveira não errou nisso Ela mostrou, na verdade, como deve ter acontecido Até porque o faraó, provavelmente, ele ia reconhecer muito mais O ex-príncipe que era foragido, mas era ex-príncipe Do que o escravo, que devia se vestir de escravo Ter cabelo de escravo, cara de escravo e etc né? Pensando assim, era mais lógico e, e entra também a licença matúrgica, né? ninguém é obrigado a seguir a cartilha 100%. Claro. Algumas coisas mudaram, por exemplo, os casamentos. Eles fizeram os casamentos, eles mesmos falaram, os casamentos vão ter flores, vão ter um vestido com um tom mais claro, como é um casamento contemporâneo. Eles vão fazer a cerimônia é, judaica clássica. Eu acho que o, o erro que talvez tenha sido cometido foi tentar prolongar as coisas sem um planejamento prévio. Eu acho que esse foi o maior erro da novela, que aí começou a ficar um pouco incoerente. Ou alguns episódios que são difíceis de serem explicados, eles tiveram dificuldade de explicar na cronologia da novela, porque, afinal de contas, a história não é fácil de você contar. Então, é fácil você contar a história do Moisés Atravessando o Mar Vermelho, mas a história, por exemplo, é do Bezerro de Ouro, algumas pessoas que não são cristãs ou que têm pouco conhecimento da Bíblia podem fazer várias interpretações ali, né, se Moisés fosse autoritário ou não, né, Moisés quebrando as tábuas, é, algumas coisas são difíceis de explicar em uma novela, e eu acho que você pode escorregar um pouco, mas a, a, a novela em si, em termos de roteiro, eles estavam, mostraram uma pesquisa muito forte e coerência bíblica, eu vi pouca coisa incoerente. O único erro assim que eu achei que a novela cometeu foi no chamado de Moisés. Ele deveria ser mais hesitante, né? O Moisés de Êxodo, quando ele é chamado é o Moisés que pede para não ir. E na história eles mostram O Moisés que aceita muito rápido sem assim, escolha, na minha opinião.
5: Eu vejo assim, a questão da, como ela mesma falou, o roteiro não teve nunca foi uh, para esse lado. É, a questão de adaptação deles foi muito foi excelente, na verdade. Eles usaram os tópicos importantes que tem na história, enfim, da jornada da, de Moisés, e entre meio a esses pontos, eles acabaram criando histórias de todos os personagens para até chegar a outro ponto. Eu acho que isso eles foram bastante inteligentes de fazer. Por exemplo, a questão da morte do, dos primogênitos, e de repente eles criaram uma historinha até chegar a parte de que Moisés ia ser jogado no, no rio e ia ser encontrada pela princesa. Então, acho que eles souberam lidar bem com o roteiro. E como ela falou, a questão de pesquisa, eles demoraram praticamente um ano a questão da produção deles. Então, todos os atores foram preparados, todos os costumes eles foram estudados. Então, há uma um cuidado da própria emissora, enfim, na questão do produto deles. Né? Eles têm esse cuidado de fazer as coisas com excelência. né? E uma coisa também que ela acabou falando, é a questão de que a Record, quando eles fazem algo e eles vêem que dá sucesso, eles não sabem o momento de parar. Eles gastam esse produto até o final, né? Então eu acho assim, na minha opinião, eles deveriam parar, pelo, a, abrir os, o Mar Vermelho e deu. Depois ali não deveria continuar. Deu. Eu acho que eles acabam tornando algo que foi uma obra grandiosa, de, de repente o público acaba se esquecendo disso, e acaba ficando uma coisa desgastante, maçante. Acho que eles deveriam cuidar mais desse lado, né?
2: Não, sim, mas só para entender a cronologia. Foi até o Mar Vermelho, ali acabou a primeira temporada, e aí depois teve a segunda, até a Terra Prometida?
6: Eles foram até o Bezerro de Ouro na primeira temporada. É, Moisés
2: quebrando as
5: tábuas, enfim... E quando ele subiu ao monte, quando ele desceu, ele acabou vendo o pessoal ali, ó, adorando outros deuses, por isso que ele acreditava que Moisés havia morrido. Então, ele, quando ele chegou, ele acabou quebrando as tábuas e terminou por ali. Eu acho que não tinha necessidade de eles continuarem depois do da questão do abrir do Mar Vermelho e dizem até estava lendo umas pesquisas que acabou caindo muita audiência porque o que o povo o povo procurava e ficava, nossa era a questão do Mar Vermelho e depois não tinha mais história e eles acabaram enrolando muito acabaram criando conflitos que muitas vezes ficou uma coisa maçante sabe cansativa para o telespectador. Então talvez eles poderiam até perder a questão de audiência, enfim, e eles não têm esse cuidado, eles gastam até o último produto deles.
2: Tá, e o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Porque, né, Terra Prometida começou há pouco tempo, e bom, se eles forem continuar o resto da Bíblia, tem um bocado de história ali em Crônicas, em Rei, hey, o Juiz daria uma série excelente, o que vocês acham que eles vão fazer Pra frente, já tem alguma noção? Eles já anunciaram alguma coisa que vem depois de Terra Prometida?
5: Pelo que eu tava lendo, a Rede de Record tava entrando em contato, parece, com uma emissora estrangeira pra eles fazerem uma série onde eles dizem que eu uni atores americanos com atores brasileiros pra fazer o reino, pelo que eu cheguei a ler, assim, deles. que eles querem continuar com essa temática bíblica, né? porém a própria emissora está ficando um pouco com medo em continuar investindo e não fazer o que o público venha se cansar disso porque foi isso que acabou acontecendo com mutantes eles fizeram a primeira parte de mutantes depois fizeram outra já enganjaram em outra então eles estão com medo de investir numa próxima produção não é um medo vamos dizer assim. eles estão com um pouco de receio já a lançarem outra coisa depois de Terra Prometida
6: eu estou sabendo que a Vivian de Oliveira está começando a um projeto do apocalipse Ô louco eu li isso essa semana. Que ela tá pensando um projeto e que eles tentando, vão fazer uma minissérie sobre o Rick e Lázaro também. Poxa! Eu concordo com o Darlan, se eu fosse da Record, espero que eles não ouçam isso, não vou processar, pedir dinheiro nessa ideia. É, eu sei assim, eu se, eu se eu fosse da Record, o que eu faria? Eu lançaria um projeto bíblico a cada dois anos. Bem feito, bem planejado. E eu tenho 66 livros na Bíblia, eu posso fazer. Como você falou, histórias para sempre, Sim. mas eu faria com cuidado, não precisa correr. Eles, por exemplo, podiam ter parado ali no Var Vermelho, como o Darlan falou, esperado um ano e ter feito os 40 anos no deserto. Eles fizeram um prolongamento de 40 capítulos, quase que às pressas, para poder aproveitar, eu acho, até o ator o principal para poder fazer a Terra Prometida. Que tá uma boa novela? Mas eu acho que eles correram demais. Terminou Terra Prometida, não precisa sair correndo para fazer outra, entendeu? Eles podem respirar. Eu, eu acho que fazer uma coisa a cada dois anos, ou alternar uma série com uma novela, não precisa ser uma correria dessas, enfreada. Até porque eles já pegaram o um nicho. A Globo não, não vai começar a fazer novela bíblica, na minha opinião. Eu acho que não é a to tomada deles. Assim, ficaria surpresa. Eu não sei, eu acho que eles não precisam disso. É desnecessário eu
5: essa Eu acho corrigir. que ele não espera o telespectador sentir saudade daquele produto. Eles já acabam focando outras coisas e, e, sabe, acaba cansando. E acaba até caindo na questão da de piadas, né? Eu, Na minha opinião. Eles acabam ali, ah, ó, o desespero da emissora em querer fazer um produto, lançar de uma vez só então eu acho que eles têm que ter um cuidado disso e a questão como tu falou do do Apocalipse da novela a próxima que eles querem fazer eu ouvi dizer que a Globo tinha essa ideia um tempo atrás, eu acho que antes que a Globo fizesse, eles já estão pensando em fazer para ficarem só eles mesmos fazer a, a questão de novelas bíblicas
2: É, mas aí a gente vai ver qual linha do Eclipse que eles vão seguir, né? Se é o milenismo se é o pós-milenismo dependendo de como for, o pessoal do BTCast pega bem forte, né?
6: não Vai ser sim. dispensacionalista para ser chique senão não vai ter graça Mas a Globo fez Fim do Mundo, né? Que era uma, uma mini novela que tinha essa temática mas assim, era totalmente diferente da ideia que eles vão querer fazer.
2: Sim, sim. Mas eu acho que é isso, pessoal. Já conseguimos cobrir bastante sobre o 10 mandamentos e ter essa noção do que, que veio e do que, que a gente pode esperar daqui pra frente. Eu queria agradecer ao Darlan por ter vindo aqui e ter participado do programa. Foi muito boa a sua participação, cara.
5: Imagina, eu que agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades também pra gente mais debater sobre outros fatores,
2: enfim. É, se a Record continuar com essa onda de fazer a novela bíblica e não saber a hora de parar, a gente vai te amar mais vezes, cara. Só que talvez daqui pra frente, a gente não vai ter palavras tão doces pra ela, né? É, isso é verdade. E <risos> Silvana também, muito obrigado por ter vindo aí. Aliás, a gente tem que pedir aqui desculpas né? Algumas pessoas podem ficar meio ofendidas porque, poxa, a gente está no sétimo programa do Fora do Éden, a gente ainda não conseguiu chamar uma mulher para conversar e quando a gente chama é justamente para falar de novela. <risos> Se alguém aí ficou ofendido, a gente pede desculpa, mas não era a nossa intenção. Mas eles estão obrigados também, Silvana.
1: Eu que
6: agradeço e aguardo, aguardamos os próximos capítulos do Fora do Éden, claro. <risos>
3: Olá, meu nome é Abner Melanias e eu comando o podcast Contraponto, produzido e veiculado pelo bibotalk.com. E este é o amplificador, o espaço dentro do Fora do Éden em que procuramos reverberar boa música. Nesta edição, compartilhe o som de Tasha Cobbis. A artista de 35 anos possui algumas características um tanto raras em performers dentro do seu estilo musical. Um carisma absurdo, competência vocal e uma paixão pela excelência que muitos mimetizam, porém alguns poucos realmente possuem. Tasha Cobbs tomou de surpresa o gospel desde sua estreia com o álbum Grace, que ficou no topo das paradas por quase dois anos e acumulou vários Dove Awards. Neste álbum, Grace, na faixa de abertura Get Up, é nos apresentado Tasha e temos aquele som recriando a experiência de louvor e adoração americano ao vivo. Mantendo &B e influências tradicionais, outra faixa super importante em sua carreira era a releitura de Break Ever Chain, um hit do louvor e adoração, com uma pegada gospel raiz que só ela poderia fazer. Vale lembrar que Break Ever Chain é uma composição original criada pelo Will Reagan da United Pursuit Band. De 2009 e em 2011 o hit é trazido para um maior público pelo Jesus Culture e no Brasil possui uma sofrível versão feita pela Soraya Moraes. Mas voltando a falar de Tasha, é com o álbum One Place Live que ela realmente se firma como uma das intérpretes mais importantes de sua geração. Falar de sua voz poderosa é quase um lugar comum, mas suas performances ao vivo é de deixar qualquer um de queixo caído Duas músicas deste álbum explodiram Jesus Saves é aquela balada simples Que passaria desapercebida Se não fosse a interpretação impecável de Tasha E "Film Up é daquelas canções Que foram criadas para ficar na cabeça da gente por dias E é quase impossível não ser tocado de alguma maneira Pela forma como ela é trazida aos nossos ouvidos Pela voz doce de Tasha num primeiro momento e depois naquele timbre rasgado e apaixonado de uma cantora negra americana. E pra quem desconfia de uma voz produzida a lá reality shows, peço para que confiram as performances ao vivo dela no YouTube e também na igreja Lakewood. Se você gosta de uma artista se entregando de verdade, suando para fazer a música acontecer, você precisa ouvir Tasha Cobbs. E para provar que existe um mundo invisível que não está a nosso alcance quando tratamos de pessoas admiráveis como ela, recentemente a Tasha deu uma entrevista ao Christian Post em que relata a sua batalha contra a depressão. Embora ela liderasse os períodos de louvor em sua igreja, suas lutas com sentimentos de tristeza cresciam em espiral se transformando em depressão, diz ela. Eu poderia me levantar, cantar e assistir as pessoas entregues e sendo libertas, e ainda assim eu gostaria de ir para casa e ficar debaixo das cobertas com as cortinas fechadas, não comer, não saindo do meu quarto por dias. Depois de ter sido diagnosticada, Tasha lidera um movimento para que se fale mais sobre a questão de doenças mentais dentro das igrejas. Abre aspas. Nossa cultura e igrejas, em geral, devem colocar um maior foco na depressão e nas pessoas que lutam com questões de saúde mental. Pelo que eu experimentei e também compartilho, é algo muito mais comum do que nós reconhecemos. E estou disposta a ficar na linha de frente como uma líder em nossa cultura e falar sobre os problemas de saúde mental que a maioria tem ignorado." Fecha aspas. Bem, essa coragem de expor um problema tão sério e levando em consideração a potência da artista que Tasha é, me faz pensar no quanto devemos treinar nosso olhar e ouvidos para ir além do superficial. Muito bem, meu convite é que vocês ouçam a arte incrível de Tasha Cobbs e até a próxima.
4: το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο...
2: De junho aconteceu um concílio da Igreja Ortodoxa Oriental. Os 14 grupos que compõem esse ramo do cristianismo já estavam marcando essa reunião havia décadas, mas aconteceram algumas divergências e quatro patriarcas não participaram: o de Moscou, o de Antioquia, o da Bulgária e o da Geórgia. Eu sei que não é comum a gente ouvir notícias sobre essas igrejas do Oriente que já estão separadas do cristianismo do Ocidente há tanto tempo desde 1054 d.C. Por isso, a gente aproveitou esse conselho para entrevistar o padre Gregório Teodoro, da Igreja Ortodoxa Antioquina em São Paulo. Em primeiro lugar, padre, muito obrigado pela entrevista. Imagina, por favor. A gente fica muito feliz de poder é, usar o espaço que a gente tem ali para poder falar dessas partes do cristianismo que às vezes não são tão conhecidas aqui no Brasil. Certo. E eu espero que essa nossa entrevista possa ajudar a quebrar um pouco do preconceito e a quebrar um pouco da ignorância que as pessoas têm em relação à fé ortodoxa.
4: Okay. É bom que nós possamos é, nos fazer um pouco mais conhecidos. Né? Realmente nós não somos um grupo muito grande, muito numeroso no mundo todo e no Brasil menos ainda. O
2: motivo até da nossa entrevista e o gancho que a gente está usando para falar da fé ortodoxa no nosso programa é o concílio que aconteceu no mês passado. Há algumas notícias que eu vi colocavam esse concílio como se fosse... É um, o maior evento da Igreja Ortodoxa nos últimos mil anos. Isso, claro, antes da desistência, antes da saída de algumas partes da Igreja do Concílio. É, a ideia desse Concílio era essa mesma? Era de ser esse evento grande, esse evento diferente?
4: Olha, ponto de vista, vamos dizer, dos observadores não ortodoxos, é, a expectativa era muito, muito grande e até superestimaram o Concílio, porque realmente o primeiro concílio ortodoxo, eh, panortodoxo da, da Era Moderna. Então, realmente, houve essa grande expectativa, agora a falar, comparar com o Conselho Vaticano segundo, mas eh, da perspectiva ortodoxa, não. Foi eh, realmente uma reunião para procurar maior eh, proximidade, cooperação e, na medida que surgisse alguma dificuldade entre as igrejas, isso também fosse resolvido em comum por todos os líderes ortodoxos ali presentes. Então ele foi histórico por isso, pelo tempo em que não houve esse tipo de, de reunião. Mas, por outro lado, a expectativa ortodoxa, os objetivos que se procurava, procurava alcançar, eram bem mais modestos, na verdade.
2: Pois é, eu até vi em alguns lugares que a pauta da reunião foi bem reduzida, já na esperança de conseguir discutir ela toda e de conseguir trazer todas as autocefalias para conversar, né? Então, é mais ou menos por esse motivo aí ou
4: não? Olha, é, nas reuniões preparatórias foram colhidas sugestões das várias igrejas. Infelizmente, é, os organizadores deixaram de fora algumas questões que para algumas das igrejas como a nossa eram consideradas essenciais. Por exemplo, queria-se muito que se falasse da, dos ordens na igreja, do problema da imigração até o ponto, principalmente, em que esse problema atinge ortodoxos, eh, principalmente no, no Oriente, não é? essa, eh, essa leva de refugiados que estão indo principalmente para Europa, mas vieram aqui também para a América do Sul, não é? isso foi deixado de lado. Eh, se sugeriu a questão, inclusive, do calendário da Páscoa, buscando uma proximidade com a Igreja Católica Romana, uma resposta, menos um estudo à proposta e desejo do Papa Francisco de que nós pudéssemos ter algum consenso nesse sentido. E da parte da nossa Igreja Ortodoxa, Antioquina especificamente, havia o problema de território, o problema territorial, porque cada Igreja Ortodoxa tem a sua, sua jurisdição. E a nossa igreja tem os países árabes, só que se iniciou lá um trabalho de uma outra igreja ortodoxa. Então isso criou um conflito de jurisdições. Mas, infelizmente se esperava que isso tudo pudesse ser visto antes do concílio para se chegar a um consenso e para que, uma vez em concílio, já reunidos, pudessem ter uma decisão em comum já parada dessas arestas para que essas arestas não fossem resolvidas no concílio, até porque o objetivo do concílio não era isso sim, sim,
2: entendo o objetivo do concílio no primeiro momento não era em tanto
4: discutir
2: então era mais
4: olha, é, a agenda do concílio para satisfazer a todos realmente foi muito reduzida então se chegou lá a, a um denominador comum que permitiu falar da questão do jejum nas várias partes do mundo, como ele é observado pelos ortodoxos, uh, da, do casamento, a legislação canônica a respeito do matrimônio, também as relações com as outras igrejas cristãs, né, aquilo que normalmente se chama ecumenismo. Então, e também, ainda, um outro ponto foi a questão da autonomia das igrejas, porque algumas igrejas ortodoxas se formam, e então ficou a questão de como elas podem se tornar igrejas independentes, que não dependam de uma outra igreja ortodoxa. Então, qual é o caminho para se obter essa autonomia e até uma autocefalia? Então, essa é uma questão realmente muito ligada à jurisdição de cada igreja.
2: Entendo, entendo. Bom, dessa pequena pauta que o senhor apontou aí, eu vejo que tem dois assuntos que, pelo menos olhando de fora, parecem estar muito consoantes com algumas discussões que a igreja tem tido tanto a igreja católica quanto a igreja protestante, né? por exemplo, o casamento. Essa conversa sobre o casamento tem a ver com as mudanças, como a sociedade tem visto o casamento nas últimas décadas, ou é outra coisa?
4: Olha, é naturalmente houve uma discussão nesse sentido, não é? da, da, de como se vê o matrimônio no, na, no contexto atual, mas também a questão da legislação, porque é, como... As igrejas ortodoxas, elas são autocéfalas, e uma igreja não interfere na outra, na prática da legislação canônica há algumas diferenças. Quanto a, a quem pode se casar, como pode se casar, é, idade, permissões necessárias, questão de divórcio, a possibilidade ou não, em que casos, etc. Então, no concílio, o que se procurou foi chegar a uma prática comum, foi é, reduzir essas diferenças o máximo possível. Então foi mais isso do que mesmo uma análise do, dos problemas contemporâneos do casamento em si.
2: Certo, mas por exemplo a igreja católica é bem conhecida por ter uma posição bem conservadora em relação ao casamento que é até seguida por boa parte das igrejas protestantes certo. em relação por exemplo a, a, a não permitir é, a não contemplar o casamento homossexual Todo o debate contra os, os contraceptivos E até em relação ao divórcio Que algumas igrejas acompanham e outras não A igreja ortodoxa, ela, em relação ao casamento Tem uma posição parecida com essa, mas conservadora Ou dentro das autocefalias chega a ter diferenças?
4: Não, a prática ortodoxa nesse ponto é comum Realmente o que se procurava era um consenso é sobre a aplicação da lei. Mas na Igreja Ortodoxa sempre houve a possibilidade de divórcio e novo matrimônio. Isso é confiado aos tribunais eclesiásticos de cada igreja, que analisam caso por caso, ouvem todas as pessoas envolvidas e quem mais for necessário, e se chega a uma decisão, se o, casa, o vínculo matrimonial foi rompido, pode ser rompido, e se existe a possibilidade de um novo matrimônio. Então isso é prática comum na, nas igrejas ortodoxas de maneira geral. Então é, não é nem algo em que a igreja, digamos, tenha se modernizado. É simplesmente algo que sempre houve na ortodoxia. Primeiro, por aquilo que nós chamamos de economia da salvação, que é a igreja dever, é, encaminhar os seus filhos sempre para tudo aquilo que for útil à sua salvação. E também porque, na ortodoxia, não se crê que o vínculo matrimonial seja realmente indissolúvel Ele pode ser rompido. O ideal é que não seja. Para isso, para essa análise de cada caso, para se conceder o divórcio ou um novo matrimônio, é que existem os tribunais eclesiásticos que analisam né, que existem para isso.
2: Não entendo. E um outro tema que também tem a ver com esses debates é a questão da relação da igreja ortodoxa com o resto da cristandade. né? Foi nesse ano ou no ano passado que o Papa Francisco se reuniu com o patriarca da igreja russa? né? esse ano. Foi esse ano. Então, pelo o que eu percebi lendo algumas notícias, essa não foi uma, um movimento aceito por toda a igreja ortodoxa. Houve até pessoas que estariam considerando os católicos e os protestantes como hereges. Então, esse essa aproximação ser mais interreligiosa do que ecumênica. Isso aí também foi discutido? Tem-se alguma definição sobre essa relação
4: com a cristandade? Eu não tenho ainda em mãos o texto final, nosso concílio, do é? o sínodo. Mas o é, um documento que foi preparado inicialmente, eu pude ler ele era muito favorável à relação dos ortodoxos e das igrejas ortodoxas com as outras igrejas cristãs. Até porque, na realidade da, das igrejas ortodoxas, um grande número delas, inclusive a nossa a antioquina, é, participa do movimento ecumênico. Sim. Né? Tem contatos, tem diálogo teológico, diálogo fraterno, participam em iniciativas comuns a várias igrejas cristãs, Inclusive, em celebrações comuns, como nós aqui no Brasil, fazemos. O patriarca de Moscou, quando ele esteve aqui no Brasil, ele celebrou aqui um domingo na nossa catedral e um dos convidados era o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odiro Scherer. Uhum. É claro que nós não concelebramos, porque isso é até da questão das duas igrejas, não de uma só mas ele estava presente e da parte do patriarcado de Moscou nós sabemos que há uma participação no movimento ecumênico como da nossa e eu diria que infelizmente há movimentos localizados em algumas igrejas, em algumas regiões, por parte de religiosos mais conservadores, que tem ainda uma visão do passado, das divisões das diferenças teológicas então, para esses grupos naturalmente que são grupos tradicionalistas conservadores, é mais difícil se chegar a, a um ponto, não digo nem de convergência, mas é uma abertura maior para esse diálogo, para essa participação. Mas eu digo que de uma maneira geral, uh, no âmbito mundial, a participação dos ortodoxos no movimento ecumênico de uma forma muito fraterna, sem essas restrições dos tradicionalistas, dos conservadores. Essa participação, essa abertura é muito grande e tem dado frutos, inclusive, aqui no Brasil.
2: Mas então, falando um pouco sobre essa divisão e até naquilo que o senhor falou antes sobre as autocefalias, a separação da igreja ortodoxa da, na época, igreja católica, ela ah, aconteceu lá no ano de 1054, né? Isso. Mas, pelo que eu pude perceber, lendo um pouco sobre essa época, já havia uma certa divisão geográfica, né? É, até pela própria extensão do Império Romano e depois pela divisão do Império Romano entre Oriente e Ocidente, né? Eu queria que o senhor falasse um, um pouquinho sobre como é que foi esse cisma, se ele só aconteceu em 1054 ou não, e o que, que ele significou naquele momento.
4: O que aconteceu ali, é, que se consumou no ano de 1054, não foi uma igreja se separando da outra, na verdade foi uma atitude de dois lados do cristianismo, até porque não existiria igreja ortodoxa nem igreja católica romana, mas uma só. Existia a igreja cristã no Oriente e a igreja cristã no Ocidente. Certo. E havia até chegado a, a um consenso sobre a hierarquia de honra na igreja, que colocava o bispo de Roma como primus inter pares o primeiro entre os iguais, então tinha um primado de honra, Logo em seguida, vinha o patriarca de Constantinopla, capital do, do Império, não é? É, depois an, é, Alexandria, Jerusalém, Antioquia, na nossa igreja. É, aliás, em outra ordem até. Mas eram essas as igrejas, a chamada Pentarquia. Então, o que houve em 54 foi uma ruptura nessa igreja, que era uma só. Agora, o que nós é, vemos no decorrer da história é que, é, Oriente e Ocidente, naturalmente, sempre foram muito diferentes. E os atritos é, aconteceram ao longo dos tempos, por várias razões, por questões é, culturais, por questões políticas, é, por questões é, sociais. E então, o Oriente e Ocidente cristãos foram se distanciando cada vez mais. E a, esse desentendimento chegou a um, a um ponto em que é, a, acabou... a sendo uma altura no ano de 1554. Então, foi um processo. E aí entraram é, várias questões. Do ponto de vista do trinário. o que mais falou foi a processão do Espírito Santo, na todos é, ortodoxos. ortodoxos apenas do pai, como é, foi estabelecido no texto original do Credo Niceno. E o Ocidente, com o tempo, acabou adotando o Credo com a interpolação feita é, na Espanha, no período visigótico. Então isso foi um fator a mais e havia também, pesou muito também no final, eh, a questão eh, de jurisdição do Bispo de Roma que eh, estava tendo cada vez mais a autoridade real, a autoridade política no Ocidente. E isso criou uma pretensão a um primado de jurisdição que não pode ser aceito porque nunca foi assim nas igrejas. O que eh, acontecia era a solução dos problemas comuns da Oriente e Ocidente cristãos exatamente nos concílios ecumênicos e não é, feita por uma pessoa só com autoridade máxima dentro da igreja. Então o governo sempre foi é, colegiado, sempre houve essa conciliaridade né, e em, no Ocidente que isso é, estava sendo deixado de lado com a ideia de uma monarquia que não foi aceita no Oriente.
2: Sim, sim. É, pois é, tanto que é curioso ver que, enquanto na Igreja Católica é muito claro ver o Bispo de Roma, o Papa, como aquele que governa a Igreja, uma característica bem forte da Igreja Ortodoxa é essa questão das autocefalias, né? Dessas várias comunidades, Exatamente. pelo que eu consigo entender, com uma certa independência entre si e que se reúnem nesses concílios para tomar as decisões que vão interferir em todas elas, né?
4: Exatamente. É, as igrejas do Oriente, ortodoxas, elas mantiveram a forma colegiada de governo, porque isso nos vem é, até do Novo Testamento. Quem lê lá os Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, vê que quando houve um problema na igreja ali, tão nascente, tão jovem, ainda nova, sobre os convertidos não-judeus, o é, o que os próprios apóstolos fizeram? Um concílio em Jerusalém. E é o concílio é que tomou a decisão. Então a igreja quis simplesmente seguir o exemplo dos próprios apóstolos é, que, que resolveram esse problema num concílio e não, dando autoridade a um só, ou a um grupo dentro da igreja. E é, infelizmente isso não aconteceu. E aliás, até essas divisões que há às vezes, esses pontos de vista divergentes, posicionamentos diferentes dentre as igrejas ortodoxas, é o preço que nós pagamos exatamente por termos essa autocefalia, essa autonomia, essa possibilidade é, de cada igreja se governar sem ingerência de outra. Então a ortodoxia, na verdade, é uma comunhão de igrejas com a mesma fé e com os mesmos ritos, com algumas variantes culturais.
2: Sim, e assim, nessas autocefalias, algumas né, são bem antigas ali como Constantinopla, Antioquia, Isso. outras né, a gente já vê a história caminhando, quando, por exemplo, tem a autocefalia de Moscou, quando o pessoal ali do Império Bizantino foi para a Rússia. Mas, no caso, o patriarca de Constantinopla tem a primazia, né? Ele é o primeiro entre os iguais dentro da igreja Isso. ortodoxa, né? É,
4: exatamente. Quando houve a ruptura oficial em 1054, o primazio honra era o bispo de Roma. E, é, com essa ruptura, o... O título passou exatamente ao bispo da capital imperial, que é o patriarca de Constantinopla, que até hoje tem o primado de honra. Inclusive, para um concílio como este que foi realizado, ele é que teria que convocar. Então, foi ele que convocou, porque é a função dele como primado.
2: Certo. Mas, por exemplo, hoje a Igreja Ortodoxa de Moscou acaba tendo o maior número de fiéis do que a é de Constantinopla, né? Ah, não é porque Constantinopla tem essa primazia que também é a maior igreja ou algo do tipo, né?
4: É, o primado de honra, ele não se altera porque é uma questão histórica e estabelecida é, pela igreja no passado. Mas a questão da importância das igrejas realmente coloca uh, o patriarcado de Moscou em primeiro lugar porque... Digamos que a igreja mais bem organizada, institucionalizada, com maior número de fiéis, com maior potencial, é, condições para agir no mundo, para divulgar a fé e assim por diante. Então, é, na prática, o patriarcado de Moscou acabou tendo um destaque muito grande.
2: E aí, por ele não participar desse concílio que teve no mês passado, acaba não representando uma parte importante da igreja
4: ortodoxa hoje, Ah, né? não, tem dúvida. A ausência dessas igrejas, não é? a nossa de Antioquia, a da Geórgia, da, da Bulgária e o patriarcado de Moscou enfraqueceu o sínodo, porque parte importante e número significativo de ortodoxos e religiosos ortodoxos não se fez presente. Então, realmente, foi um enfraquecimento, sim.
2: E, no caso, a, a igreja do, do senhor é a Antioquina, né?
4: Isso, a igreja ortodoxa Antioquina.
2: Certo. Mas essa palavra antioquina vem de Antioquia, Isso. que é a cidade, a igreja citada lá no livro de Atos.
4: Exatamente. É, uma das, das honras da, dos antioquinos ortodoxos é que eles descendem dos cristãos da comunidade de Antioquia da Síria. Tanto que a sede do nosso patriarcado foi a cidade de Antioquia até alguns séculos atrás, quando houve... Uh, problemas geográficos, políticos, né? e a cidade foi anexada à Turquia, e então o patriarcado se transferiu para Damasco, na Síria. Mas a capital histórica, a sede histórica da igreja é realmente a cidade de Antioquia da Síria.
2: Certo, certo. Pô, interessante isso, porque o que eu acho curioso entre os ortodoxos é que, como nesse caso, vocês podem falar que descendem da igreja de Antioquia que está no, no livro de Atos.
4: Né? Ah, é... sim, sim. É um, é um, como eu disse, é um ponto de honra para nós. Né? As nossas, Muitas das nossas das igrejas ortodoxas você encontra no Novo Testamento. Então a nossa de Antioquia, algumas comunidades que compõem a igreja da Grécia, você encontra no Livro dos Atos dos Apóstolos.
2: E, por exemplo, padre, é, faz parte da jurisdição da igreja antioquina os cristãos ali, por exemplo, da área do Iraque, da Síria?
4: É, o, uh, Geralmente os que pertencem à nossa igreja são os cristãos árabes espalhados pelo mundo então aí nós temos realmente é, os vários países, a Síria é, Líbano, outros países árabes e países fora do Oriente também
2: não sim, mas eu, eu pergunto isso porque nos últimos dois anos a gente tem visto com tristeza o quanto que o Estado Islâmico tem atacado cristãos na área do Oriente Médio e ainda que seja muito comum ouvir as pessoas falando que os é, os cristãos estão sendo atacados Acho que às vezes falta para a gente perceber que alguns desses cristãos são ortodoxos, né?
4: Ah, não, sem dúvida. É, eu diria até que na Síria, por exemplo, o grupo cristão mais afetado foi o um ortodoxo antioquino, a nossa igreja. É, inclusive, há três anos, um arcebispo da nossa igreja é, lá da Síria, irmão do nosso atual patriarca, foi sequestrado e não se teve mais notícia. Então, realmente... a o número de é, ortodoxos antioquinos presentes no Oriente Médio que imigraram, é, que sofreram perseguição e ainda estão sofrendo, eles são, são realmente filhos da nossa igreja. Isso afetou muito a nossa igreja.
2: Certo. O senhor sabe se lá na cidade de Mossul tinha uma grande comunidade
4: ortodoxa? Ou... É, o, no Iraque, de maneira geral, que há, é, são cristãos é, siríacos, não do nosso patriarcado, e alguns que são do antigo patriarcado de Babilônia dos Caldeus, que com o tempo acabou se unindo. à igreja romana hoje são católicos, é da nossa igreja não.
2: Certo, entendo, entendo. Entre essas autocefalias, né, algumas mais antigas, outras que, pelo que percebi ali, foram surgindo depois na história, e tem até essas que, que o patriarcado de Moscou reconhece como a da América, mas que outras comunidades não aceitam. A diferença entre essas autocefalias, padre, é uma diferença doutrinária ou é algo mais de governo mesmo? Uma diferença mais geográfica até?
4: Não, sem dúvida é uma diferença é, na questão de jurisdição. Aliás, há dois tipos de igreja. Há as autocefalas e há as autônomas. As autônomas elas têm alguma dependência em relação a uma outra igreja ortodoxa. E esse é o caso, por exemplo, da igreja ortodoxa na América, que tem ligação ainda com o patriarcado de Moscou. Então, é isso que acontece em relação a algumas igrejas. Elas continuam com alguma dependência de uma outra igreja. Também isso acontece com a igreja do Sinai que é, depende do pecado de Jerusalém e alguns outros casos, algumas outras igrejas, mas a questão nunca de fé, somente de jurisdição.
2: Quando a gente olha para os protestantes, por exemplo, a gente é muito dividido em relação à doutrina. É. Então você vai encontrar no meio dos protestantes várias interpretações, não tão diversas a, a ponto de deixar a fé mas na área de soteriologia, ah, sim, uh, sim. na área de tradição, sim, sim. essa diversidade é, é também acontece entre as igrejas ortodoxas?
4: Não, não, de forma alguma. A fé é a mesma para todas as igrejas ortodoxas, o que muda é a jurisdição e alguns costumes até litúrgicos por causa da questão cultural, mas no geral é a mesma liturgia, tanto que o nós, ortodoxos, nas 14 igrejas, podemos concelebrar sem problema nenhum, no mesmo altar, a mesma liturgia.
2: A Bíblia que vocês usam, ela está mais parecida com a católica, com os deuterocanônicos, ou mais parecida com a, com a protestante?
4: Olha, é, até por causa da influência grega, é, se tornou comum no, entre os cristãos ortodoxos a Cetua que tem os livros é, que os judeus da diáspora é, traduziram e aceitaram ao contrário dos judeus da Palestina. Então nós estamos mais para a versão da Cetourjinta para a gente tá versão que a Igreja Católica adota. No, a Igreja Ortodoxa ela não tem uma versão própria e nem adota uma versão em especial, não é? então é, não, não existe nada assim de muito próprio nesse sentido. Há algumas publicações né, de gráficas de editoras ligadas à Igreja Ortodoxa no mundo afora, mas não há a obrigatoriedade de uma versão.
2: Por exemplo, aqui no Brasil encontra-se Bíblia com uma tradução ortodoxa, como tem a Bíblia de Jerusalém dos católicos ou as a Almeida protestante?
4: Não, não, não há. Pode-se encontrar em inglês o texto do Novo Testamento com comentários, uma versão própria de estudo para os ortodoxos, mas em português não temos, não houve tradução.
2: Certo, entendo. Bom, padre, é, eu acho que é isso. É, acho que com essas perguntas deu para ter uma ideia do concílio, deu para tirar para ter essa noção do que que é a igreja ortodoxa pelo menos no primeiro momento sei que tem bastante de história aí no meio sei que tem bastante coisa que poderia se aprofundar mas ah, até o objetivo do programa é a gente ser mais direto né mais rápido ali para o pessoal ter essa noção básica claro. e bom fica o convite se o senhor pudesse participar uma outra hora de um debate maior mais teológico né seria ótimo para a gente poder fazendo esse diálogo e tá matando um pouco da curiosidade é, sobre a, a fé ortodoxa e tal
4: claro, é os tuas ordens vocês organizando alguma coisa e querendo a é, aparição um ortodoxa, é as tuas ordens é um prazer poder é, falar um pouco da, da nossa fé da, da nosso ponto de vista próprio em relação a algumas questões e dialogar com os membros das outras igrejas igrejas cristãs também
2: para fechar, alguma coisa que o senhor acha que ficou faltando a gente abordar Alguma coisa que o senhor gostaria de falar para os ouvintes?
4: Olha, eu diria que nada assim de muito especial, mas é, somente a, o fato de que é, a gente até de certa forma lamenta que se conheça tão pouco, que às vezes até se procure conhecer tão pouco, é, porque em parte a gente vê que muito da riqueza da fé oriental, da liturgia oriental, está sendo buscada, mas é assim maior conhecimento de causa.
2: Com certeza, padre. Mas é isso, pessoal. Com isso a gente encerra o programa. Tivemos aí três notícias interessantes e torcemos para o próximo a gente conseguir trazer mais novidades e mais debates aí para vocês. Daqui a duas semanas, tem Fora do Ellen. Abraços e até lá.